0: Lieve gave wijven en gave gasten, want ik hoop natuurlijk dat er ook mannen luisteren naar de gave wijven podcast. Zometeen komt er een nieuwe aflevering van de gave wijven podcast, maar zoals jullie al vaker hebben gehoord in deze intro, bijna alle afleveringen van de gave wijven podcast zijn opgenomen voor het uitbreken van de coronacrisis. En ook in deze podcast, een gesprek met Anna Knobout, zeggen wij er niets over. Zullen we met elkaar afspreken dat we anderhalve meter afstand blijven houden van andere gave wijven, gave gasten en gave mensen die zich niet als een bepaald gender identificeren? En, laten we eerlijk zijn, van niet gave mensen moet je sowieso meer dan anderhalve meter afstand houden. Blijf gezond en veilig, zorg voor jezelf en voor anderen, hou je aan de regels en als je helemaal niets te doen hebt is er ruim één seizoen terug te luisteren van deze podcast. Dit is de gave wijven podcast. De Gavenwijver-podcast is een podcast van en met inspirerende en interessante vrouwen van allerlei leeftijden over de belangrijke en onbelangrijke zaken van het leven. Deze week is mijn gast Anna Knobout. Die zal zichzelf zo meteen uitgebreid aan jullie gaan voorstellen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gavenwijver-podcast en een bijzonder welkom aan mijn gastin van vandaag, Anna. Anna, zou je jezelf willen voorstellen?
1: Ja, hi, ik ben Anna. Ik ben uh, 20 jaar. Ik uh, ben student uh, rechten in Utrecht. En ik uh, ben in mijn vrije tijd best wel veel bezig met schrijven en met muziek maken.
0: Ik heb je uitgenodigd vanwege je dichtbundel, okay. daar kunnen we het straks ook over hebben. <laughs> hoe, uh, hoe ben je gekomen om nou, al die
1: dingen te doen, dus de studierechten, mm-hmm. maar ook schrijven en muziek maken? Ja, ik begon eigenlijk op de middelbare school begon ik, uh, met schrijven. Mm-hmm. Uh, ik ontdekte dat ik het heel leuk vond om gewoon ondi- onzinnige dingen te schrijven over van alles en nog wat. <laughs> dus toen heb ik me aangemeld voor schoolkrant. En um, ja, uiteindelijk toen uh, vond ik dat eigenlijk zo leuk uh, dat ik toen bedacht, hé, hey, misschien wil ik hier wel een verder. Mm-hmm. En toen, uh, ja, toen ben ik een beetje uh, gaan kijken van nou, waar, waar zou ik dan iets mee willen doen? En toen uh, ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij de Volkskrant bij... Uh, wil Thijssen en mm-hmm. dat uh, was een vrouw en die schrijft veel over misdaadjournalistiek. Uh, ja. Yeah. En toen zijn we bij een hele belangrijke zaak gekomen in, uh, in Amsterdam, in de extra beveiligde rechtbank. En toen dacht ik: ja, dit is het. Hier wil ik uh, mee verder. Zo wil ik ook worden.
0: Ja, yeah. oké. Okay. Dat was wel
1: eigenlijk heel gaaf. Ja.
0: And, and, dat, zeg maar, het, ging, het ging ineens
1: heel hard. Je zat bij ja. een
0: en toen zat je bij Wil Thijssen. Ja. Uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Uh, ja, het klinkt heel stom, maar gewoon, soms ken je gewoon mensen en dat, ja. dat, dat helpt. En dat scheelt. En, uh... en je ging dan met haar mee? Ja.
0: Omdat je wilde leren over hoe je over dit soort onderwerpen schrijft?
1: Uh, ja, bijvoorbeeld. Maar ook uh, omdat ik gewoon wilde zien hoe het nou eigenlijk in zijn werk ging. Van schrijf je nou alles op wat er wordt gezegd? Of doe je iets heel anders? Of interpreteer je? Of doe je dat juist niet? En toen zat ik daar tussen al die journalisten van, nou ja, van tot het Telegraaf, nu.nl, tot de Volkskrant. En dan zit je daar als een meisje van 18 dan denk je, oh ja, <laughs> ja zo werkt het. ja. Yeah. Um, maar dan komt er, nou ja, dan gaat echt een hele wereld voor je open. dat vond ik eigenlijk wel heel erg uh, gaaf. Ja. En, ja, en werk je nog steeds samen met haar? Uh, nee, op het moment niet. Op het moment niet.
0: Maar je bent daardoor ook rechten gaan studeren.
1: Ja, want toen dacht ik, um, ik was al langer aan het nadenken over rechten. Ik ben er een beetje mee opgegroeid. Mijn vader die uh, heeft ook rechten gestudeerd. Ah. En um, ja, uh, toen dacht ik me van, ja, ik wil eigenlijk de, uh, de misdaadjournalistiek in. En um, ja, toen vond ik het eigenlijk heel erg uh, belangrijk dat ik niet soort van het rechte pad zou kiezen. Okay. Dus niet de journalistiek in en dat je dan soort in een mal wordt gegoten van je moet zo schrijven, ja. zo moet je inleiding
0: zijn. Ja. En toen dacht ik nee. Dan kan je beter zorgen dat je een inhoudelijke achtergrond ja. hebt en dan. Dat dacht uh, ik wel, uh, vanuit die kant. Beneden. Ja. En, en hoe bevalt dat? Je, ja. Nu heel jaar goed. ja, ik ben
1: nu tweedejaars recht inderdaad. En uh, ja, het bevalt eigenlijk heel erg goed. Ik schrijf ook voor een inhoudelijk krantje voor, de, voor mijn studie. Mm-hmm. En dat bevalt, ja, bevalt gewoon heel goed en dan leer je gewoon uh, ja, echt de juridische vragen te beantwoorden. Dat ja. vind ik gewoon heel interessant.
0: Ik zit ineens te denken, er zijn best wel veel vrouwen in de, in de misdaadsjournalistiek. Ja, klopt. Dat is grappig, dat uh, ja. Saskia Belleman is natuurlijk ja, ook. Ja, inderdaad. Bij.
1: Ja, dus had ik toen naast. Ja, ja. grappig <laughs> Ja. Beroemd,
0: beroemd. En... Um, ja, en, en eigenlijk ook best wel veel vrouwen die misdaadboeken boeken schrijven. Bedenken. Ja, dus inderdaad. Ja, ja dus vrouwen en misdaad is kennelijk toch een, ja, ja. een, een mooie combinatie. is ook wel fijn dat, uh, dat vrouwen niet alleen maar in misdaad dingen zitten als slachtoffer, maar nee, ook als, als beschouwer en zo. Ja.
1: Um, muziek maken, ja. doe je ook nog? Uh, ja, ik heb er nu een beetje een uh, pauze op gezet. We speelden een tijdje met mijn band en daar hebben we ook... Uh, ik, had, ik heb een boekpresentatie gegeven, daar hebben we ook opgetreden. Uh-huh. Um, uh, maar uh, sinds kort heb ik weer een nieuw nummer opgenomen. Dat is eigenlijk een gedicht, en daar zit muziek onder. En dat is Nederlands, dus dat was heel okay. uh, nieuw voor mij. Um, maar ja, daar ben ik ook wel uh, nieuw en mee bezig. Zing jij? Ja, ik zing en ik speel bas, gitaar.
0: Plus bas. Oké. Okay. Um, hoe heet je bent? <laughs> dat is The Incident. The Incident, oké. Okay. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want je moet wel vindbaar zijn. Uh. Ja, precies. <laughs> ja. Oké, okay, en je dichtbundel, daar wil ik het natuurlijk ook over hebben. Ja. Die is verschenen.
1: Ja, klopt, vorig jaar. Ja. Um,
0: ja, wat wil je erover weten? Nou, om te beginnen, ik weet hoe die heet, maar misschien wil je het zelf vertellen.
1: <laughs> uh, het dichtbundel heet Little Spy Eye. Oké. Okay. En uh, wanneer, heb je dit, wanneer heb je dat geschreven? Ik heb dat geschreven in mijn examenjaar tot. Um, ja, eigenlijk denk ik het grootste deel heel 2018, dus van januari. Tot uh, december. Ja, en dit is een, echt een heel erg persoonlijke dichtbundel? Ja, het is een hele persoonlijke dichtbundel. Ja, het is dichtbundel. echt heel persoonlijk.
0: Ja. <laughs> ja, ja, ja. Um, uh, ja, waar gaat die over? Vind ik altijd moeilijk om te zeggen bij een dichtbundel, maar ja. uh, wat,
1: wat, wat is de thematiek? Uh, <laughs> ja. Nee, ja, er zit hier wel duidelijk echt een thematiek in. Mm-hmm. En uh, het is, uh, ik heb het geschreven toen ik een depressie had, of een deel van mijn depressie heb ik daarin beschreven. Mm-hmm. En um, ik vond het eigenlijk heel belangrijk, want ik wilde eigenlijk een soort. Uh, en mens, mensen een kijkje laten zien uh, in het hoofd van een depressief iemand. Mm-hmm. En dan uh, ja, daar een soort van die reis mee doormaken. En ik vind en vond dat heel erg belangrijk.
0: Ja, en uh, je, je, je bent dan, nou je bent dan depressief en je bent dan aan het schrijven, mm-hmm. maar je was waarschijnlijk al aan het schrijven. ja uh, En toen heb je die dingen gezien en hoe. Was het je bedoeling dat het, uh, dat het, zeg maar, goed afloopt met... Ja, dat is natuurlijk altijd de bedoeling mm-hmm. dat het goed afloopt met een depressie. Maar, of tenminste <laughs> dat je eruit komt. Maar yeah. wilde je heel graag ook een, een weg omhoog laten zien in de bundel? Of, of was je daar toen niet meer beter? Dacht je, ik schrijf het gewoon op?
1: Nou ja, toen ik zelf aan het schrijven was, heb ik daar eigenlijk geen moment over nagedacht. Het was gewoon letterlijk... Uh, ik schreef gewoon s'avonds eigenlijk altijd een gedichtje voordat ik ga slapen. Mm-hmm. En uh, ik heb er toen geen moment over nagedacht. Oh, hoe zou het zijn als andere mensen dit lazen? Mm-hmm. Maar uh, op een gegeven moment zei iemand dat tegen me. zei, ja, waarom? Publiceer het uh, je het niet gewoon? Lieg je het ook wel aan mensen lezen? Um, nee, toen woonde ik nog bij mijn ouders. En um, ja, toen was mijn vader. Die had dat uh, gelezen.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei hij, ja, ik schrik er wel van. Maar waarom publiceer je het niet gewoon? En toen ging ik over nadenken. En toen heb ik dat gewoon gestuurd naar een aantal uitgeverijen. En uh, toen kwamen er twee uit. En zei hij, ja, wil het eigenlijk wel? Ja, dat ja? was wel echt een heel groot compliment. Ja. Ja.
0: En hoe kies je dan?
1: Ja, ik vond het heel lastig. Want het ene was echt groot. Mm-hmm. Um, en de andere is, uh, het andere was dat kleiner, printing on demand. Dus dat betekent dat je het, uh, print, uh, zeg maar, dat je het print als het verkocht wordt. Mm-hmm. Um, maar ja, ik vond het lastig. Maar die waren zeg maar als eerste. En dan okay. ben ik een beetje eerlijk ja. dat ik denk van, nou ja. Ja, ja. ja. En, 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 en hoe,
0: ja, hoe, ja, hoe, loopt het goed? Je bent nog?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik heb een Instagram-account daarover. Um, daar bereik ik ook wel jongeren mee, merk ik. Uh-huh. Ik krijg soms gewoon privéberichtjes van nou ja, meisjes van 15 ongeveer. Die dan zeggen, hé, hey, dat helpt me echt heel goed. En uh, dankjewel dat je dit doet. En ja, weet je, dat is voor mij het belangrijkste. Dat ik gewoon een paar mensen help. Het hoeft niet honderdduizend nee, nee. mensen te zijn. En was het wel voor jou belangrijk
0: om... Um uh, dus ja, je wilde mensen een kijkje geven in het hoofd van een depressieve iemand, zei Maar nu, ja. nu blijkt je dus ook andere depressieve iemanden ja. te helpen. Mm-hmm.
1: Had je dat verwacht? Um, nee, niet zodanig. Maar het was uiteindelijk wel mijn doel om het te, zo te publiceren. Dus dat je er meer aandacht aanbrengt. Maar ook voor de mensen die er echt mee zitten. Ja. En ik vind dat belangrijk.
0: Ja, natuurlijk. En ben je nu weer z- zelf uit de depressie?
1: Uh, nee, ik ben er nog steeds... In. Okay. Bezig, ja. in de depressie. <laughs> ja, nee, ja.
0: Ja, want het, nou ja, je ziet er best vrolijk uit. Ja, nee, klopt, zeker, ja. <laughs> En zeker. Misschien is dat ook wel belangrijk om, om te zeggen. Hè, maar je kan best mm-hmm. depressief zijn en, ja, en functioneren. Nee. Ja, zeker, ja. ja.
1: En, uh, ja.
0: en, en uh, hoe, hoe is dat dan voor jou om depressief te zijn en toch ook al die dingen te doen? Ja, dat, dat, dat is hoe je bent natuurlijk. Maar.
1: Ja, ik ben een heel erg getreven persoon. Ik vind het belangrijk om bezig te zijn. Okay. Uh, en daar haal ik ook wel energie uit. Vooral als journalistiek hou ik heel veel energie. Mm-hmm. Um, dus dan denk ik, ja, als iets je energie geeft, waarom doe je het dan niet? Okay. Nou, dat is wel, tenminste ja. van de
0: mensen die ik ken uh, die depressief zijn, is mm-hmm. het vaak heel makkelijk om... Of niet heel makkelijk, dat klinkt lullig. Mm-hmm. Is het, uh, wat, wat vaak gebeurt is dat ze depressief zijn en dan geen energie meer hebben en dan ja. niks meer doen en dan depressiever worden. Ja,
1: zeker een gat waar je in kan vallen. Mm-hmm. Dat... Uh, dat weet ik. Ja. Um, maar ik vind het... ja Ik, ik weet niet. Ik heb er uh, mensen om me heen die ik ook ken. Die uh, zijn daar dus in dat gat terecht gekomen. En toen dacht ik, nee. Dat, dat wil ik zelf niet. En ja, je hebt uiteindelijk heb je toch wel de touwtjes zelf in handen. Dat klinkt heel stom. Ja, nou ja. Maar je kan toch denk, uh, de, uh, denken, nou ja. Maak er alsnog gewoon een mooie dag van vandaag. Ja. <laughs> ja. ja. ja.
0: en Want je, je schrijft dus om, om jezelf... Ja. Uh, nou, ja, misschien op de been te houden, maar ja, ook, uh, nee, energie ja, te houden. Zeker, ja. Ja, en, en vind je ook dat, uh, uh, je hoeft daar verder niet veel over te zeggen, maar, maar therapie en dat soort dingen, is dat ook, is dat ook belangrijk daarbij? Of, of
1: ja, zeker, Kan ja. het ook uh, uh,
0: therapie, medicatie, dat soort dingen? Ja, ja ik slik
1: medicatie. Belangrijk. Ik uh, heb twee keer in de week heb ik therapie. Eén wat zwaardere therapie en één gewoon normale. Um, maar dat in combinatie met mijn studie en met alles wat ik doe, geeft me gewoon echt een boost. Ja, dat, dat, vind ik ook dat wel is wel mooi hartstikke. dat je die cocktail ja. ook weet te vinden. Ja. Nou, als ik
0: dit doe aan, zeg maar, aan, aan laten we zeggen, uh, gewoon medische zorg en, mm-hmm. en psychologische zorg. Ja. En ik zorg dat ik mijn leven zo invul dat ik mezelf ja. blij van word. Ja,
1: precies. Dan, ja. Uh, dan gaat het goed. Ja. Leuk. Hey, en um, wat wilde je vroeger worden? Ik wilde vroeger wilde ik, um, bij de meldkamer werken ja Oké, okay, hoe kwam je daarbij? Ik weet niet, ja. Uh, mijn moeder die was altijd bezig met... Uh, uh, ze werkte voor de politie, dus, niet, uh, dus uh, ze plaatste eigenlijk de poppetjes op de plaatsen, zeg maar. Mm-hmm. En uh, toen dacht ik, nou, ja. En toen had ze het een keer over iemand en, die zei, en toen zei ze... Ja, en dan neemt ze de telefoon op en dan is dat zo belangrijk voor mensen dat dat alles bepaalt. En toen dacht ik, vijf jaar ik dacht, nou, dat lijkt me wel heel erg
0: cool. Ik wil ook met de meldkamer ja. maken.
1: En toen uh, ben ik daar een keer heen geweest uh, met mijn moeder. En toen mocht ik uh, kijken hoe het daar was. En ja. toen dacht ik, nou, dat is zo cool. Ja.
0: <laughs> maar dat is dus wel mooi, want het past dus eigenlijk best wel ook wel binnen wat je ja. uh, nu doet en wat ja. je wil gaan doen. Zeker. En dat soort dingen. Ja. Dus het is wel mooi dat je toch wel altijd wel die richting ja. op gewild hebt. Ja. Mooi. Wat, uh, wat zouden... ...vrouwen wat jou betreft moeten gaan doen?
1: Wat zouden ze volgens mij moeten gaan doen? Ja, ik vind... zelf, ...ik ben zelf heel heel erg voor het... Ik weet niet of dat per se voor vrouwen geldt... ...meer gewoon voor mensen. Dat mensen heel erg proactief moeten zijn... ...moeten worden. En als je ergens mee zit, dat je daar... ...mee over kan praten. En ik denk dat dat... ik denk dat ik dat het belangrijkste vind. Want okay. op het moment dat je alles uh, naar binnen keert, mm-hmm. uh, dan werkt dat niet. En als je erover praat, dan merk je ook dat andere mensen er ook mee zitten. En dan kan je daar ook gewoon een open gesprek over beginnen. En dan kan je elkaar eigenlijk helpen. Ja. Dus, ja. En dat kan beginnen bij één vrouw. En die richt het dan weer op iemand anders. Ja. En, ja. en,
0: en ook wel dat, dat het dan ook wel belangrijk is dat vrouwen, maar inderdaad ook gewoon mm-hmm. mensen in het algemeen... Dat je een sfeer creëert waarin het oké is. om uh, Dus niet gelijk raar reageren als iemand proactief is en dan met een persoonlijk verhaal komt. Nee.
1: Nee, inderdaad.
0: Ja. (laughs) En waar zouden ze mee moeten ophouden?
1: Uh, Elkaar afkraken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus uh, ja, ik heb altijd zelf, dat probeer ik zelf altijd te doen. Ik las het een keer ergens van. uh, Ja, het is heel leuk om positief te roddelen achter iemands rug. Dus dat Dat je zegt tegen iemand anders bijvoorbeeld. uh, die die, Susanna, nou die heeft wel echt uh, mooie hakken aan, weet je wel, maar dat dat het dan, als <laughs> ja. dat dan bij iemand anders terecht komt, want mensen roddelen gewoon, of dat die vertellen dat er door, ja, ja. Uh, dat jij dan denkt, oh, inderdaad wow, mijn hakken ja, zijn inderdaad zo mooi ja, ja, wat leuk
0: dat je het hoort, ja, want je, meestal als er geroddeld wordt, dan is het nou die Susanna die heeft wel, uh, weet ik wel, een dikke reet en dat krijg je dan ook terug, ja, precies. dan is het leuker om dan te horen ja, dat er een, een leuk verhaal over je ja. verteld is, oh wat goed nou, heb ik meestal de vraag: welk advies zou je jezelf geven 15 jaar geleden? <laughs> dus dat is een uh, hele kleine Anna. Dat is een maar hele je...
1: kleine. Um, je mag ook tien jaar geleden doen. Tien jaar doen. Ik denk dat ik meer voor mezelf zou moeten kiezen. Daar ben ik nu wel steeds meer mee bezig. Mm-hmm. Maar ik. Um, Ja, in heel veel opzichten merk ik dat ik dat vroeger niet genoeg deed... ...en dat ik daar nu uh, nog steeds wel last van heb. Oké. Dus ik vind dat het wel belangrijk is dat je op een gegeven moment gewoon kan zeggen... ...hé, allemaal leuk en aardig, maar nu kies ik gewoon voor mezelf... ...en nu doe ik gewoon mijn eigen ding. En en je eigen dingen is dan? Nou, dat kan van alles zijn. Uh, Van... Nou, ik ga nu niet met de populaire mensen mee, omdat dat hoort. Maar ik kies nu gewoon mijn eigen vriendengroep en dat heb ik later wel besloten. Ja. Uh, maar toen ik net op de middelbare school kwam bijvoorbeeld, had ik dat ja. nog helemaal niet. Ja, middelbare scholen zijn ja. natuurlijk
0: echt ook wel, ja, nou zeg maar sociologisch gezien heb ja. ik altijd, uh, een heel uitdagende ja. plekken om te zijn. Nee, eigenlijk juist op een, heel, op een moment dat je heel kwetsbaar bent, mm-hmm. uh, dat je daar dan, dat je zeg maar helemaal niet weet wie je bent. En dat nee. je dan gewoon uh, met uh, 700 uh, <laughs> mensen die ook niet weten wie ze zijn in één gebouw wordt neergepletterd en dan, uh, ja. Een soort, dan denk ik, ja, Expeditie Robinson is verder prima. Maar dit is, dit is echt best wel hard. Mm-hmm. Op, op, uh, ja, nou nee, goed, ik werk er natuurlijk. Dus ik zie ja. ook...
1: Zit je zit er ook middenin. Ja, ik zit er middenin. Ja. En
0: het, is een, het is een mooie soap als buitenstaander. <laughs> ja, ik ben niet echt een buitenstaander. Maar goed, ik hoef het niet allemaal te beleven nee. wat er allemaal gebeurt. Maar ik ja. zie wel dat ik denk, nou... Een volwassene zou het hier al moeilijk mee hebben. Ja. En uh, deze mensen zijn nog niet eens helemaal af.
1: Nee, precies. En dan is het
0: inderdaad wel heel moeilijk om uh, te zeggen... Nou, ik doe dat niet. Of ik ja. vind dat niet leuk. Ja. Of dat is niks voor mij. Nee. Vooral dat laatste, dat je zegt van nou, dat, dat, ik heb daar niks mee. Nee, of, precies. Uh, dat vind ik niet leuk. Ja. 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 En, en heb je nou, zou je uh, een tip hebben voor iemand die nu op de middelbare school zit, die denkt: uh, dit is niet mijn zien? Ja.
1: Nee, ik had uh, van ongeveer de eerste tot de derde, had ik iemand die mij altijd afkraakte okay. op de middelbare school. Ja. Uh, en. Uh, ja, dat drong bij mij best wel door. Toen dacht ik, ik moet super normaal gaan doen en ik moet gewoon inblenden, weet je wel. Mm-hmm. En mijn advies zou eigenlijk zijn, als iemand... Uh, ja, ook al hoor je kritiek over jezelf, dat je gewoon toch wel jezelf blijft. Dat je toch wel gewoon dingen die jou, jou maken, dat je die gewoon door blijft voeren. Die gewoon door laat gaan. Okay. Wat Denk. is er
0: gebeurd met die persoon die jou afkraakte? Is die weggegaan of is die gestopt met...
1: Um,
0: nee, zei Maakt niet uit. We noemen geen namen. <laughs> is het overgegaan? Dat vind ik eigenlijk wel...
1: Uh, ja, uiteindelijk is het overgegaan. Uh, maar dat... Ja.
0: Ja, dat ligt in het verleden. Dat Heel ligt goed. in het verleden. Inderdaad. Laten we het houden. Ja. Laten we het in het verleden houden. Ja, nou, goed. Hey, als je jezelf advies zou geven over een jaar of tien. Wat hoop je dan... Hoe, waar hoop je dan dat je dan bent? En wat zou je van nu dan willen vasthouden? Of... Dat je zegt, ik hoop dat ik dan wat ik nu doe helemaal anders heb gedaan.
1: Nee, ik hoop dat ik eigenlijk hetzelfde pad. Want ik denk dat ik nu op een best wel goed pad ben voor mezelf. Mm-hmm. En ik hoop dat ik dat uh, vast kan houden. Ik schrijf nu voor een aantal krantjes en ik hoop dat ik dan één vaste krant heb waar ik voor schrijf. Mm-hmm. En dat ik eigenlijk... Uh, ja, ik vind het vinden van de waarheid vind ik altijd heel belangrijk. Mm-hmm. En ik hoop dat ik dan in mijn dagelijks leven daar gewoon mijn baan van maak. Okay. Dus van het vinden van de waarheid. Dat is wel een mooie streven. Ja, ik denk ja. dat dat mijn belangrij- belangrijkste streven is. Voor, uh, okay. En poëzie, in.
0: denk je dat je daar dan uh, ook wel nog mee bezig bent?
1: Ja, maar ik um, hoop er dan spoken word mee om te gaan. Dus okay. dat je het echt voorleest. En uh, ik weet niet of je die vrouw kent, de Babsgronds, is dat... Dat is een Nederlandse spoken word artiesten. En uh, ik zag haar op de nacht van de poëzie. En ik vond het gewoon zo... Ja, intrigerend eigenlijk hoe zij sprak en hoe zij het deed. Dat ik echt dacht van... Ja, weet je, gedichten die... Zeg maar, zeg maar je kan ze op één manier opschrijven. En dan leest iemand anders je. En dan denkt hij daar iets heel anders bij. Ja. Maar als je ze voorleest, dan uh, breng je ook je eigen, je eigen emotie erbij.
0: Uh-huh.
1: En dan, ja... Dan wordt het meer een soort boodschap.
0: Ja, bijna een lied, hè?
1: Ja, Dus echt een lied muziek. Uh... Ja, dus dat wil ik eigenlijk er meer mee gaan doen. Oké, okay.
0: en, en heb je al bedacht hoe je dat gaat aanpakken?
1: Ja, ik heb uh, één nummer al op een andere cd, op een cd van iemand anders staan. Zo. Ja, dus dat, uh, die komt binnenkort uit. Mm-hmm. Um, en daar wil ik eigenlijk zelf ook nog wel verder mee gaan. Het is gewoon mijn eigen ideeën.
0: Maar je gaat daar wel. Ik vind dat je, wat je zelf zegt, dat vrouwen proactief moeten worden. Je zorgt wel uh, dat je je dingen voor elkaar krijgt. Uh, Ja. uh, Daar heb ik wel bewondering voor. Heel goed. Uh, Je had het het net heel even over social media. Je hebt een Instagram account van je dichtbundel. -hmm. Wat heb je verder aan uh, social media?
1: Ja, ik heb uh, privé Instagram heb ik. En ik heb Facebook. En ik heb voor een hele kleine vriendengroep uh, Snapchat.
0: Oké. Uh, Snapchat. Ja, Snapchat, dat is alleen maar voor jonge mensen. Ja. En uh, met Instagram, daar doe je voor je dichtbundel, doe je daar ja. ook echt, die gebruik je als, als medium voor je
1: Ja, zeker. Dus daar schrijf ik, uh, daar post ik gedichtjes op en daar stuur ik iedere donderdag, heb ik daar een aantal dingen die ik dan in mijn verhaal zet. Mm-hmm. Van posts die mij uh, over die week hebben geïnspireerd om verder te gaan, eigenlijk.
0: Ja, oh, dat is wel heel mooi. En als je, uh, heb je een, een bepaald social media beleid, dus die donderdag posts, maar meng je je in discussies? Of,
1: uh? Nee, nee, ik gebruik het eigenlijk puur om, uh, ja soms ook gewoon voor afleiding. Ja. Zodat je in de trein zit en dat je denkt, nou ik verveel echt helemaal dood. Ik ga nu gewoon... Uh, Instagram uh, fuck. Ja, ja. bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar ik heb sinds kort ook een nieuwe hobby. Ik kijk nu onder de reacties van NOS uh, Facebook berichten. En dan zie je gewoon hele grappige berichten van ja. allemaal mensen. En ja. Dat, ja, dan lag ik me daar echt helemaal uh, smakelijk in. Nou, als je, dat is zoals je ja. een hobby
0: wil. Er is een Facebookgroep, uh, je bent een leienaar als. Hm. En uh, ik weet helemaal niet hoe het bij de NOS werkt, maar hier, het maakt niet uit waar het over gaat. Maar binnen vijf posts is het sowieso de schuld van de burgemeester. <laughs> Wat er ook gebeurt, en iedereen is altijd boos. En fijn. het is echt ook dat je denkt: Oh, lekker. Ja, ja, nee, fijn. Ja, bedankt. En een vriend van mij die gaat dan wel eens gewoon voor de grap. Dan post hij daarin als reactie: En de overheid doet weer niks. <lacht> en daar, reage- daar wordt dan bloedserieus op gereageerd. Weet je wel? Dat ja, dat is toch heerlijk. Ja, dat ja. is ook een beetje die hobby. Ja. Het, uh, is een soort van rooktoerisme. Ja, hoe, ja. hoe, hoe, hoe kan je dit denken? Uh, En wij denken dan altijd van... nou, die mensen hebben ook allemaal stemrecht. Dus daar moet je ook gewoon naar luisteren. Ja, precies. Die die hebben ook allemaal een ervaring, kennelijk... die ergens -hmm. op gebaseerd is. Maar soms dan denk je echt... nou, hoe kan dit? Hoe kan je dit nou zeggen? Waar waar komt dit vandaan?
1: Waar komt dit vandaan? Ja.
0: Ja, Ja. Ja, mooi. Is uh, uiterlijk belangrijk voor jou?
1: Uh, Ja, maar eigenlijk alleen voor mezelf. Oké. Dus ik heb nu rood lipstift op. Zeker. En... toen dacht ik net, waarom zou ik dat doen? Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, dat doe ik gewoon voor mezelf. Ik vind het fijn om hier te zitten. En dan heb ik gewoon net wat meer zelfvertrouwen. Bijvoorbeeld, ik had gisteren een tentamen. En dan, uh, ga, je daar, dan ga ik daarheen. En dan uh, maak ik me echt helemaal op. En trek ik mijn allerleukste kleren aan. Om daar dan gewoon vervolgens te gaan zitten. En gewoon mijn tentamen te maken. Een soort wapen, hè? een soort harnas. Ja. Ja, ja, voor Want mij denkt, wel. Ik heb, ja. Ja, ik, heb altijd, ik heb rode schoenen. Ja, en die ook. Als,
0: ook ik, ja. als je rode schoenen aan hebt, dan denk je sowieso, jullie je helemaal de tering krijgen ja. met rode schoenen. Ja. En dat, dat is, is echt zo. <laughs> ja. Terwijl je ook denkt, dat dit zou ik ook met zwarte schoenen moeten kunnen ja. hebben. Maar toch de, die rode de schoenen. Die rode zijn dan, schoenen ja. ofzo. Of dat je wel eens van die dingen hebt inderdaad. Met ja. lippenstift. Dat je, mm-hmm. Ik vind het wel mooi dat je, voor jezelf. En uh, zou je van jezelf zeggen dat je een bepaalde kledingstijl hebt?
1: Ja, ik hou altijd best wel van blousjes en... Uh, ja, bloosjes. gewoon een beetje
0: net eigenlijk. Ja, ja. ja. En, en die, die misdaadjournalisten, wat, uh, wat voor kleren dragen die?
1: Ja, ook over het algemeen best wel bloesjes en rode lipstift. Dus ja. misschien is dat weer dat een nieuw ding waar je dan. Uh,
0: <laughs> <laughs> bloesjes en rode lipstift. Nou ja, dat is, een mooie, uh, is op zich een mooie uniform. <laughs> en je, heb je een tas? Ja, je hebt... ja, ik heb een tas. Vertel, wat heb je voor tas? Oh, ik heb goed. een
1: uh, Nacht van de Poëzie-tas.
0: Oké. Okay. Een linnen tas is het? Ja, een linnen tas. dacht van de Poëzietas. En, en wat zitten daar,
1: uh, wat heb je voor onmisbare elementen in je tas? Uh, mijn headphones. Je die headphones. Vind ik heel erg belangrijk. Ja. Uh, mijn toilettas, want ik, ben altijd, ik ga altijd te laat weg en dan moet ik me altijd nog even opmaken in de trein.
0: Heel herkenbaar.
1: Uh-huh. <laughs> een sjaal. Een shawl. Uh, die ik heb gekocht nadat mijn ander sjaal... Dat ik, ik ben die verloren in mijn woonkamer. Ja, echt heel knap. <laughs> ik ben een sjaal verloren in mijn woonkamer.
0: Ja. En hij is nog steeds weg?
1: Hij is nog steeds weg. Oké. Okay. Dus uh, ja.
0: Dat is inderdaad wel een bijzondere prestatie. Ja,
1: ja. ja ik woon met veertien uh, anderen. Ah, oké. Okay. Dus, dus misschien dat iemand misschien anders hem dat heeft. Misschien dat hij dacht van, nee, hey, dit is mijn sjaal. Ja. En voor de rest heb ik mijn boekje van Instagram me. Oké. Okay. Eigenlijk een... Uh, standaard Oké,
0: okay. dus zie uh, je altijd wel iets bij je, zodat je kan schrijven? Ja, dat ja. vind ik altijd wel belangrijk. Schrijf je, op, uh, schrijf je met pen en papier, ja. als je
1: poëzie schrijft ja. en dat soort dingen? Ja, ja, heel soms in mijn telefoon notities. Ja, oké. Okay.
0: Maar, maar schrijf je het dan daarna over?
1: Het ligt eraan of ik het uh, belangrijk genoeg vind. Oké. Okay. Ja. Of er een echt een emotie aan zit, zeg maar. Oké. Okay. Heb je tips voor ons? Bijvoorbeeld een boek dat je zou willen tippen?
0: Sowieso je eigen boek? dat is heel belangrijk ja je moet altijd je eigen boek pluggen
1: nou, Little Spy eigen dus. boek yeah. ja, mijn eigen boek um... ja, ik kijk, ik heb een uh, serie die ik heel erg leuk vind dat is yeah. uh, Killing Eve ik weet ja. niet of je die oh, kent, dat vind ik zo leuk. mooi ja. uh, daar is er ook een boek van is er ook een boek van? ja, oh, dat, dat heet,
0: dat heb ik net gelezen dat heet Operation Villanelle dat oh, is deel 1. Oh, oh, ja. nice. En het is naar aanleiding van een boek gemaakt. Want ik ben namelijk ik, ik mag van mezelf eigenlijk pas een serie kijken als ik een boek heb gelezen. Wat? Okay. Dit, ja, dit is echt heel, heel... Ook films. Dus ik zit nou de hele tijd allerlei boeken te lezen... waarvan ik denk, ik wil dit helemaal niet. Maar ik wil gewoon naar de bioscoop. <laughs>
1: uh, ja, Codename Villanelle en
0: yeah. No Tomorrow heet deel 2. Ah, oké. Okay. Ja, nice. ja dit is, het is op zich... Uh, best een, uh, als je zegt, van, uh, dat worden heel veel boeken worden verfilmd. En mm. dan als ik eerst de film zie en dan het boek... Dan vind ik het boek daarna nee, klopt, dat niet ik meer ook. goed. Ja. Of dan is het toch heel anders, of dan had ik het me toch heel anders voorgesteld. En ja. andersom heb ik er niet zo'n last van. Nee. Want ik, ja. ik, ben niet, ik ben niet iemand die zich identificeert met personages van het boek. Dus het is niet dat ik dan denk, ja, maar dat is een heel ander persoon of zo. Soms dan denk ik wel eens van, ja, maar in het boek is die 40 en nou ja. is deze guy 25, omdat hij dan <laughs> iets leukbaarder is, ja. zeg maar. Maar dat, uh, dat vind ik anders. Maar dat, dus dan, die, die regel heb ik op een gegeven moment ingesteld. Maar oh. Ja. Dus ik wilde naar Little Women en toen moest ik dus eerst van mezelf Little Women lezen. En dat vond ik afschuwelijk. <laughs> Echt afschuwelijk. En toen ging ik dus naar die film en die vond ja. ik ook afschuwelijk. Dus Waarom zei je dat dan in de ja. eerste
1: instantie doen? Ja,
0: dat had ik dus helemaal verkeerd ingeschat.
1: Maar ja, wel goede regel. Ja.
0: ja. <laughs> Even kijken, Killing Eve dus. Ja. ja. Wat vind jij leuk, hè?
1: Nou, ja, wel een beetje spoilers, maar ik vind gewoon het... Het psychologische deel vind ik heel leuk. Dus ik ja. vind het heel leuk dat die twee personages... dan uiteindelijk heel erg naar elkaar toe groeien. Terwijl ze eigenlijk elkaar tegenpoliseren. Ja, een soort van
0: geobsedeerd met, met elkaar ja. ook. En zo. ik vind dat ja. heel uh,
1: bijzonder... hoe je dat eigenlijk kan bedenken.
0: Ja, ja ik vind ook die... Um, die Villanelle, die vind ik ja, gewoon zo. fascinerend. Ja, ook omdat echter. Zij ook is... Nou, we, we, we maakten net dit programma, programma open... om um, de podcast op te nemen. en Toen zei ik leeg project. Maar zij heeft dat ook een beetje. Ja. En dat het dan dus de hele tijd gewoon wordt gevuld. En dat ja. je ja In het boek is het ook wel mooi. Want dan gaat het er steeds over dat ze lege ogen heeft. Oh. En ah. uh, dat, uh, dat vind ik wel fascinerend. Het boek is veel minder gaaf dan de serie. Ja,
1: ik vind vooral die actrices die het ja. doen. vind ik ook echt heel erg cool.
0: Ja, ja. ja het is ook wel echt. Ja. dus Ik heb alleen nog maar seizoen 1 gezien. Dus oh, seizoen 2 oh, moet je wachten. Ja, ja, seizoen, seizoen 3 komt bijna uit. Wat? Oh, dan in moet April. ik gewoon seizoen 2 ja. gaan kijken. Want dan kan ik dan even ja. door naar seizoen 3. Um, en uh, muziek. Wat is daar je tip? Oeh, oeh, oeh. <laughs> Ja, alles mag, hè? En veel mag ook, vind ik ook prima.
1: Nou, het is vrijdag en op vrijdag komen altijd alle nieuwe albums uit. En vandaag is er een heel cool album uitgekomen van Soccer Mommy. goede naam. Ja, en so- um, ja, het is een beetje indie. Ja, het is eigenlijk gewoon een indie bandje, maar dan met een vrouwelijke zangeres. En dat trekt me altijd best wel. Mm-hmm. Ik vind het altijd leuk om naar te luisteren. En uh, ja, het is een beetje proezie op muziek. Dat okay. is al mooi.
0: Poëzie op muziek, ik schrijf ook. Hey, en uh, jouw muziek, is die ook online te luisteren ergens? Uh, Want je hebt nummers opgenomen? Ja,
1: we hebben inderdaad nummers opgenomen. Toen hebben we ze. Uh, een tijdje hebben we er niks mee gedaan. En van de week was het: hey ze we het eigenlijk een keer online gooien. Dus uh, wie weet binnenkort. Oké. Okay. ze op Spotify staan.
0: Cool. En uh, dat zijn dan de incidents. Ja. Dus dat moeten mensen gewoon even in de gaten houden. En dan als we toch nog bezig zijn met je pluggen, uh, dat, die poëzie, dat spoken word, mm-hmm. dat gaat ergens verschijnen ook? Ja. Op een cd?
1: Op een cd, uh, op Spotify.
0: Op Spotify. Ja. En dan, waar moeten we dan op zoeken, als we dat willen horen?
1: Ja, daar ben ik nog niet helemaal uit. Okay, <laughs> ik, nou denk dat, uh, ik denk gewoon op Anna Knobhout. Ik denk dat dat gewoon mijn Zoek op
0: dan. Anna Knobhout <laughs> en anders dan zal ik het op een andere manier bekendmaken waar, <laughs> waar het te vinden is. Heb jij een uh, levensmotto? Of een motto voor deze week?
1: Motto voor deze week vind ik altijd: (laughs) uh, ja, ik zit eigenlijk, uh, ik schrijf soms dingen op mijn hand om het te onthouden. -hmm. En uh, uh, deze week had ik op mijn hand staan: ik kan dit. Gewoon als reminder. Ik had een tentamen en uh, weet je niet, ik was een beetje zenuwachtig omdat ik uh, vorig tentamen had gefaald. Toen dacht ik: oh, dat ik deze nou ook ga falen, maar weet ik niet. Maar toen heb ik gewoon gedacht: weet je gewoon proberen. En ja. meer dan dat je kan, kan je niet. Nee. Dus nee. Vandaar.
0: Oh, dat is wel een mooie... <laughs> ik vind het wel een mooi slogan, ik kan dit. En heb je nog een, 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 iets waar je zegt van, nou, dat vind ik heel... Want je zei net ergens over de waarheid. Dus ik zocht naar de waarheid. Dat vind mm-hmm. ik ook wel een mooie... Dat is niet echt een motto natuurlijk, maar... Mm-hmm. Heb je nog iets, een ander... Iets waar je zegt van, nou, daar richt ik mijn leven naar in? Of is dat eigenlijk ook stiekem, ik kan dit?
1: Ja, ja, het is vooral mijn zoektocht naar de waarheid. Ik vind dat altijd heel belangrijk. Uh, ja. Ja. Oké, okay.
0: Heel mooi. Nou, ontzettend bedankt voor je openhartige verhaal. Ja, Dankjewel. Dank je. Tot zover deze aflevering van de gave wijven podcast. Ik wil Anna graag bedanken voor haar uitgebreide verhaal. Meer informatie over Anna kun je vinden in de show notes. En volgende week verschijnt er zeker weer een nieuwe aflevering. Als je je abonneert op deze podcast, krijg je vanzelf een melding dat die er is. Oh, en als je toch bezig bent, positieve reviews worden zeer gewaardeerd. Tot de volgende podcast.